0: 武汉两天确诊六例新冠患者，吉林舒兰进入战时状态。工行提前移仓指原油引发争议。俄罗斯新冠确诊超过二十二万人，莫斯科市长预估已有百分之二点五的市民被感染。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是五月十二号，星期二。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件：东北的新冠疫情出现了反复。吉林省在五月八号到十一号期间，已经通报十五例确诊病例，其中十三例来自舒兰市，导致这个县级市被封城，并宣布进入战时状态。不过，值得注意的是，传播链已经跨省，辽宁沈阳也有一例相关密切接触者被确诊。而此轮疫情的传染源至今还没有调查清楚。目前呢，国家卫健委和疾控中心专家已经抵达舒兰。同样出现反复的还有武汉疫情。据武汉市卫健委昨天和前天的通报，武汉市新增确诊病例6例，而且同在一个小区管辖小区的一名街道干部已经被免职。武汉市东西湖区调整为中风险。据我们财经记者了解，已经回到北京的原鄂中疾控专家，目前又返回了武汉。来看国外疫情，根据约翰霍普金斯大学的最新数据，截至北京时间今天早上6点，全球累计确诊病例达到4 1 6十六万五千七百例，累计死亡2 8八万五千三百例。中，美国累计确诊病例超过了一百三十四万例，占到全球的百分之三十二点三。全美累计死亡超过八万例，当前的感染病死率为百分之五点九六。疫情之下，美国四月失业率达到百分之十四点七，创下了最高水平。另外，纽约州州长前天宣布，将提高州内养老院的防疫力度，所有护理中心的雇员都需要每两周接受一次新冠病毒检测。在欧洲方面，西班牙目前累计确诊2 2二万七千四百例，位列欧洲第一；英国紧随其后，确诊人数比西班牙少了3107人，但英国的累计死亡数超过了 3.2 万例，在全球范围内仅次于美国。目前，英国首相约翰逊公布了英国分三步走的有条件解封计划，允许特定行业复工和民众户外活动，但苏格兰、威尔士和北爱尔兰地区政府都延长了居家抗疫政策。另外呢，从四月下旬开始，欧美多国的上百名儿童被发现患有一种炎症综合征，其中部分儿童患者的新冠病毒检测呈现阳性。美国纽约州州长在五月十号表示，纽约州至少已经有八十五名儿童患病，其中三名儿童死亡。目前还不能确定这种不明原因炎症是否由新冠病毒所引起。接着说，新冠在俄罗斯目前境内的确诊病例已经突破22万，位列全球第四。虽然近期俄罗斯境内新冠病例的增长趋势开始趋缓，但是每天仍然排查出过万名新增病例，医疗体系压力仍然沉重。莫斯科市长估计，已经有 2.5% 的市民遭到感染。在亚洲已经复工的韩国，最近又因为聚集性感染绷紧了神经。截至昨天下午6点，与首尔梨泰院夜店相关的确诊病例已经达到94例，其中首尔市59例。据了解呢，这起感染事件已经引发了两次感染。韩国中央防疫对策本部部长表示，聚集性感染主要发生在年轻人群，无症状或者症状轻微者居多，疫情很可能在社区扩散。目前有3000多名需检测的人没有取得联系。在印度方面呢，进入五月以来，疫情突然出现了急剧上升的态势。短短一周多内，印度累计确诊总数从三万多例猛增到了超过六万例。印度在五月十号的新增病例达到四千二百一十三例，创下印度疫情爆发以来的单日最高增幅。随着海外疫情的爆发，呢，出口海外成为中国的口罩生产商最大的利润来源。但最近，美国以口罩性能不合格为由，取消了中国六十多家口罩生产商出口美国的资格，仅剩下比亚迪、上海大圣等十四家公司获得授权。来看昨天的外交部例行记者会，会上有记者问到德国《明镜周刊》称，中国领导人1月21号在同世卫总干事谭德赛通话时，要求隐瞒新冠病毒人传人的信息，并推迟宣布新冠肺炎全球大流行，导致浪费长达六周的抗疫时间。”对此，发言人赵立坚否认了中方领导人曾经在当天与世卫组织总干事通电话，并表示，有关细节世卫组织已经做出了详细的澄清，希望有关媒体恪守新闻职业道德，不要散播虚假信息。另外呢，针对最近有报道说，新西兰副总理兼外长彼得斯宣称新西兰支持台湾作为观察员重返世卫大会，赵立坚表示，新西兰方面有关涉台错误言论严重违反一个中国原则，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向新方提出严正交涉。中方敦促新西兰方面切实恪守一个中国原则，立即停止在涉台问题上的错误言行，以免损害中新关系。再来关注一下金融数据。我国四月社会融资规模增量为 3.09 万亿，相比三月明显减少，但与同期相比，超出市场预期。据央行数据显示，四月份人民币贷款增加了 1.7 万亿，广义货币 M 2月末余额为 209.35 万亿，同比增长 11.1% 增速创下2017年1月以来的新高。前段时间呢，中航的原油宝因为移仓慢了，损失惨重。最近呢，工行因为提前移仓止原油，又引发了争议。有客户指出，工行将一份合约的移仓日期由5月12号提前到了5月4号，但没有通过短信或者电话通知客户，而且提前移仓并不是风险提示中所称的必要的时候，因为原油期货价格已经触底反弹了。对此呢，多位工行人士回应说，这是最大限度保护客户利益采取的措施。从原油宝事件来看呢，可以说是银行怎么做都很难。只要银行没有按照合约确定移仓日交易，必然会遭到不同投资方向客户的投诉；而完全按照合约确定日移仓，又会让银行自行承担的风险头寸过于暴露，加大自身的风险。最后来关注一下顺丰同城上线的团餐配送小程序“丰食”，引发了市场对于顺丰杀入外卖市场的猜测。昨天，顺丰方面表示，丰食目前主要针对顺丰集团内部的员工用餐问题，暂时不对外开放。未来方案成熟，将为顺丰同城客户提供团体订餐服务。据了解呢，丰食平台主打企业团餐，目前仍在测试和推广阶段，商家参与丰食仍然主要在观望和站位。好，接下来关注今天的财新说，如何解读中国经济减速？中国人民大学经济学院院长刘守英认为。疫情之后要思考的重要问题是如何保证把增长为负的频率和年份降下来，而不是把中国经济增长率拉到多高。经济减速时，刺激经济不能再继续押宝于土地和房地产，但在中国经济转型和结构转变中，未来土地改革还能发挥重要作用。无论是促经济转型，还是推动城乡融合、城乡平等、乡村振兴等，土地改革都是重要的抓手。过去一味强调快速发展城市化，实际上是把乡村的增长机会堵死了。乡村和城市两种文明是共存的，要给乡村用地的权利。疫情之下，制造业应该如何突围？北京大学国家发展研究院教授周其仁认为，疫情导致经济衰退的特点是经济存量基本没有损坏，但全球大范围内流量急剧减少，恐惧蔓延，愈后不良。因此，每家企业不妨多画几道底线，准备对付最严峻的情况，调度一切力量，苦撑苦熬。其次，离开生存线越远，越有条件想得长远，争取更高目标的企业，绝不要浪费一次危机，应该逆势上行，把企业带到更高的高地。此外，要把通商放在复工复产的首位，用网络思维增强供应链，一条打断接另外一条，万一断档要有备胎。最后。常态的市场需求一旦回来，又会有一波结构变化。因此，企业家要看清楚疫情以后会带来哪些新的、比较长远的需求。如何看待目前的经济恢复政策？北京大学光华管理学院院长刘翘等人认为，已经出台的一系列货币政策和财政政策力度偏弱，并且碎片化，政策目标明确度不高。政府必须下更大的决心，以更强的推动力，出台力度更大的经济复苏和重建方案，使得经济重获活力。首先，要加强政策统筹力度。出台一揽子宏观政策组合，建立经济复苏重建特别预算制度和专门账户，加强事前监督和事后审计。其次，建议采取双层消费激励方案：一方面对低收入人群和疫区民众发放现金券；另一方面，在全国范围内实施大规模消费券发放。最后，通过中小微企业稳定基金为广大市场主体纾困，通过出口企业稳定基金保产业链和制造业。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 f p 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。据新华社消息，符合条件的外国银行在华分行将可申请证券投资基金托管业务资格。中汽协发布数据显示，一到四月汽车销量为 576.1 万辆，同比下降 31.1%； 新能源车销量同比下降 43.4%。恒指公司昨天公告称，将在五月十八号宣布恒生指数及恒生中国企业指数是否纳入同股不同权公司以及第二上市公司的咨询总结。昨天，深交所向皖通科技下发关注函，称公司近期频繁变更董事长等事项，需要核查并作出书面说明。格力地产昨天公告称，公司正在筹划购买珠海市免税企业集团百分之百的股权。公司股票从昨天起停牌。此外，十号晚上，格力电器董事长董明珠现身快手直播带货，格力专场最终三小时成交额达三点一亿。万达电影昨天收到问询函，要求说明公司在二零一九年集中计提大额商誉减值准备是否合理。昨天，中共陕西省委原书记赵正勇受贿案一审开庭，赵正勇被控受贿七亿多。赵正勇进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。港交所昨天公告称，所有参与深交所创业板交易的参与者应该在六月底之前完成相应技术准备，以进行计划定于七月的市场测试。香港商务及经济发展局昨天表示，将向立法会寻求约人民币 49.5 亿拨款注资海洋公园，否则海洋公园将于今年六月倒闭。世界黄金协会发布数据，截至今年4月，全球黄金 ETF 总持仓量达到 3,355 吨，创下历史新高。沙特能源部当地时间11号表示， 6月起将在产油国减产协议规定的减产份额基础上，每天自愿额外减产原油100万桶，达到沙特2004年以来的原油产量最低值。最后是国际资本市场，美股三大股指涨跌不一，道指跌 0.45% 零点报收于 24,221.99 点标普外指数涨 0.01% 纳指涨 0.78% 中概股中，嘉南云智下跌超过 8% 迅雷下跌超过 7% 网易有道上涨超过 7% 国际油价下跌 ，WTI 原油跌 2.43% 二点报收于每桶 24.14 美元；布伦特原油跌 4.33% 四点报收于每桶 29.63 美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新 Morning c a 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐
1: 。像我这样优秀的人，本该灿烂过。？。莫名其妙的人，会<音>不？会？